ich konnte mein Glück gar nicht fesseln. Chat, ne? mein Idol. Und der hat erkannt, was ich mache. Hat die White Labels gespielt und der Rest ist Geschichte. Und dann habe ich gesagt, hey, das, ne, das nehme ich mit jetzt zurück nach Dortmund. Und dann ist das Studio abgebrannt. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hi, ich bin Gesine Kühner. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Es geht wie gewohnt weiter mit spannenden Geschichten aus der Nacht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, über eine ganz bestimmte Person zu sprechen. Seit längerem ist er... Ja, es ist ein Mann, ein großes Rätsel. Es kursieren unendlich viele Gerüchte um diesen Mann und nun ist es an der Zeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Für die heutige Folge durfte ich Klaus Blatter interviewen. Ja, den großen Klaus Blatter, das Mysterium. Der gebürtige Dortmunder hat die Entwicklung der elektronischen Musik maßgeblich mitgeprägt, aber wenig Anerkennung für seine Arbeit erhalten. Sein Name taucht fast nirgendwo auf. Trotz alledem wird er in Kennerkreisen als so eine Art Pionier betrachtet. Kritiker behaupten allerdings, er sei ein Scharlatan. Klaus Platter, der wurde nach seinem Schulabschluss in Dortmund Auszubildender in einer Kugellagerfabrik. Genau da soll ihm auch die Idee gekommen sein, Musik zu machen. Die mechanischen Klänge der Fabrik inspirierten ihn zu elektronischer Musik. Schnell wurden seine Sounds bekannt und beliebt, bis dann der große Fall kam. Bei einem Brand in seinem Atelier bzw. Tonstudio wurden alle Mastertapes zerstört. Und diese Tragödie ist auch der Grund, warum es nur ganz wenige dokumentarische Beweise über Klaus Blatters Schaffen gibt. Umso besser, dass er nun nach langer Zeit aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, nachdem sein alter Kumpel, die Hauslegende Danny Rampling, ihn gefragt hat, was er so treibt. Da hat er kurzerhand mit dem kroatischen Produzenten Novak Spomento ein Acid House Album aufgenommen. Unterscheiden soll dieses im Frühjahr 2020 bei Sunday Best Recordings. Die ersten Comeback Singles, die gibt es schon, die heißen zum einen Lunatics of Acid House und Space Girl. Die sind bereits erschienen. Seinen ersten Comeback Auftritt, den hatte er auch schon, nämlich auf dem Glastonbury Festival in diesem Jahr. Der nächste große Gig, der steht auch an. Wenn ihr Klaus mal live sehen wollt, könnt ihr das am 4. Dezember tun und zwar in der Kantine am Berghain in Berlin. Ich packe euch all die Infos in die Shownotes. Bevor wir aber in das Gespräch starten, wollen wir noch vorher in Musik von Klaus Blatter reinhören. Einer seiner Tracks heißt Space Girl, wie eben schon gesagt. Und wir hören jetzt den Prince Thomas Remix. Hallo Klaus Blatter. Ja, hallo Gesine. Lustigerweise über Telefon und andere technische Möglichkeiten zusammengeschaltet, direkt nach Dortmund von Berlin aus. Willkommen im Electronic Beats Podcast. Du bist einfach aus Dortmund nicht weggekommen, deshalb machen wir es einfach so, ne? Ja. 
Du bezeichnest dich ja selbst als Erfinder von Asset House. Das ist eine große Sache. Gemeinhin gilt aber DJ Pierre mit Future als Erfinder. Und wenn ich mich recht entsinne, der Inder Sharanjit Singh hat schon Anfang der 80er auch ein ganzes Album mit der Roland 303 aufgenommen, was ja im Prinzip so ein Prototyp von Asset war. Jetzt kommst du aber um die Ecke und sagst, hey, ich habe es erfunden. Möchte ich wissen, kannst du das belegen? Müssen wir jetzt die Geschichtsbücher neu schreiben? Ja, hey, du hast recht, stimmt. Wir haben schon viele, ne, die diese Referenz erwiesen. Ne? Ich höre immer wieder ne, Erweisungen mit diesem Tenor. Die kommen immer wieder aus neuen Ecken. Ne? Aber ich möchte auch bescheiden sein. Ne? Das ist nicht meine Aufgabe. Ne? Meine anständige Seele verbietet mir das. Ne? Jetzt diese Lobpreise, um dann auch immer jemand selbst zu verbreiten. Das wäre sicherlich ne, angesichts... Ne, einer gewissen Größe, ne, unzweifelhaft, wäre es gerechtfertigt. Aber im Grunde genommen ne, hat jede musikalische Spielart ja, wie in der Natur, wächst sie aus unterschiedlichen Samen, ne, die zur selben Zeit aufgehen. Ne, was den Asset House dann anbetrifft, so, ne, da spielen ich und meine Dortmunder Kameraden gewiss eine ne, 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 ne Schlüsselrolle. Ja, das, das muss man ganz klar sagen. Aber Asset House, der wäre niemals denkbar gewesen, ne? ohne ohne die Kameraden in Chicago, ne? New York, Detroit, ne? London, Manchester. Ne? Die haben auch ihre Rolle mit Bravour gespielt. Du gibst den anderen quasi auch so mit Dank in Richtung Asset House, aber kannst du für dich beweisen, dass du den erfunden hast? Das hast du immer noch nicht gesagt. <lacht> Gar kein Problem. Ich besitze ja noch die ganzen, ne, die Testpressung ne, und Y-Labels von damals. Die belegen ja alles. Ganz ehrlich, da muss ich nicht wie ein Peter Falk hier, ne, Inspector Columbo im verknitterten Trenchcoat sein, um, um, um das hier jetzt klarzustellen. Ne. Ich bin bin Klaus, ne, gelb-schwarz. Da habe mir lange abgewöhnt, da jetzt jeden zu verbessern oder zu korrigieren. Und ne, für mich sind das sind die Menschen dann unwissend, uninformiert. Ja, dürfen ruhig denken, was sie wollen. Ja, das ist Demokratie, Stichwort. Aber Leuten wie mir fällt dann natürlich auch schon die Rolle zu, ne, diesen, diesen Unwissenden, Ungläubigen, ne, die begegne ich dann mit auf meine ganz eigene Weise. Ja, und dann sage ich, hey, eure Ansichten, die sind falsch. Ne, und das denke ich mal, ist dann Bildung. Mhm. Gerade im Techno und im Haus wird ja die Geschichte, wie alles so passiert ist, gerne auch mal so ein bisschen verwässert. Also selbst die größten Protagonisten erzählen die Geschichte dann so, dass sie natürlich am besten bei wegkommen. Und vieles wird vielleicht sogar auch unter den Tisch gekehrt. So scheint es ja auch bei dir abgelaufen zu sein. Oder wie erklärst du dir das, dass dich nur ganz wenige Menschen kennen? Naja, also erstmal lange bevor es Asset haut, ne, bevor es damit losging, ne, da habe ich den Punkrock, den habe ich mit der ne, mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen. Und äh, ne, wie jedem Punk äh, ne, bedeutet es einfach nichts, ein großer Star zu sein. Ne? Das, das, ich wollte nie einer sein. Ne? Ich muss jetzt auch nicht von ne, irgendwelchen Magazincovern Face, Mix, Max, Bags. Da muss ich nicht von runter lächeln. Das ist, das ist nicht mein Ding. Aber ich möchte, ich möchte hier jetzt einfach auch mal was klarstellen. Klaus Blatter 
der steht nicht hier auf diese oberflächlichen Reize. Das war noch nie der Fall. Das wird auch nie so sein. Das hört sich fast so an, als würdest du so einer Art Auftrag folgen. Ja, ich habe einen Auftrag. Ne? Das ist holy. Ne? Ich, bin, ich bin eigentlich ne, ein Diener einer, einer größeren, einer großen Sache. Ne? Ich, ich diene der Techno-Musik. Ne? Und klar, im Speziellen im Asset House. Und äh, da wissen wir alle, dass ne, der einzelne Mensch ne, im Vergleich zu, ne, zu so einer Bewegung ne, mit so viel Gewicht, ne, das, ist ja, das ist ja nichts. Ne? Aber ne, natürlich gibt es ja immer, ne, es gibt auch immer schwarze Schafe, ne? hier Selbstbeweicherung. Ne? Die machen, das sind so schamlose Selbstpromoter, ne? die, 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 die tun nur so, als ob sie der Sache dienen. Aber eigentlich geht es immer nur um ich, ich, ich. ich. Aber die ganze, die, die Blattermania ne, ist eigentlich das Gegenteil ne, von so einem Ego-Trip. Nur nochmals, um für die Hörerin klarzustellen, holy, du meinst also heilig, dieser Auftrag, das ist ganz spannend. In Dokus taucht Asset House zwar auf, aber dein Name nirgendwo. Fühlst du dich da ein bisschen übergangen? nicht genügend respektiert oder ist dir das völlig egal nach dem Motto Hauptsache du weißt ja wie es wirklich war das ist eine gute Frage das trifft den Kern das ist der Kern also das Wesen des Menschen und warum wir auf diesem Planeten sind ganz ehrlich auf der einen Seite kümmert es mich gar nicht das ist mir Schnuppe ich lache doch nur in die Gesichter von denen die mich irgendwie übergehen oder Klein zu reden versuchen. Du hast ja einerseits gesagt, dann musst du ja vielleicht auch noch so ein Andererseits haben. Wie lautet das Andererseits? Ja, was soll ich sagen? Klaus Blatter ist auch nur ein Mensch. Ne? Und äh, ne, wenn, ne, da geht es jedem Menschen so. Ne? Wenn man von so selbsternannten Journalisten gemobbt wird, ne, dann das hinterlässt Spuren. Ne? Da möchte ich behaupten, niemand. Niemand wird gerne von der Gesellschaft geschnitten. Ne? Und niemand lässt sich auch für dumm verkaufen. Damit musst du erstmal, damit, damit musst du umgehen können. Ne? Abgelehnt, gedemütigt. Insbesondere ne, mit so einer Lebensleistung. Ne? Das, das muss man lernen. Ne? Aber, dass jetzt ein Klaus Blatter nur deswegen mit so Gedankenspiel, die diese diese ignoranten Neider ne, jetzt für eine Treibjagd freizugeben. Ne? Und wie, wie das Vieh in Gatter zu treiben. Ne? Das, nee, ey. Soll ich, soll ich sie dann anschließen, ne? Ohne Reue exekutieren? Ey, shoot him? Nee. Also, ja, vielleicht. Ne, unter bestimmten Umständen, aber ich sag dir, eigentlich bin ich tiefenentspannt. Ne? Ich, ich lasse die Dinge geschehen. Merkt man die Tiefenentspanntheit. Äh, gut auch, dass du jetzt bei uns beim Electronic Beats Podcast auftauchst, weil dann kann man ja den selbsternannten Journalistinnen zeigen, ne, dass es dich gibt und die Geschichte zum Asset House mal richtig aufklären. Aber lass uns doch von vorne anfangen. Du kommst ja aus Dortmund und scheinst ja ein großer Fan des BVB zu sein. Ja. Yeah. 
Fußball und Asset House. Ja. Gibt es da überhaupt Gemeinsamkeiten, die du hier so benennen könntest? Die meisten Dortmund-Spieler haben ja eher so einen 0815-Musikgeschmack. Also ich erinnere mich gerne an Matthias Sammer, so ein bekannter Pöbelfußballer aus alten Zeiten. Der stand ja ganz toll auf Schlager. Ich muss mal, ich muss mal ganz klar sagen, ne? die, die, die gelbe Wand, ne? die Südtribüne beim BVB, ne? das war mein erster Dancefloor. Ne? Ich trage schwarz-gelb ne? und die trage ich auch, bis ich ins Grab gehe. Ne? Bin ja kein Fanlein im Wind, ne? dass jetzt hier sich jemand am Wind richtet. Aber wie wir damals ne? in der gelben Wand, wie wir da gefeiert und gesungen haben, ne? aber auch gelitten, aber auch, ne? auch gesiegt. Ne? Da, boah, da, bei den großen Spielen, da, boah, das hat mich beeinflusst. Ne? Und ganz ehrlich, was, was, ne, was der Matthias, ne, der Sammer, was der von Musik hört, das interessiert uns nicht. Ne? Die Rollen sind, die waren ganz klar. Ja? Beim BVB, der muss siegen ne? und abends kannst du bei Klaus Blatter, ja, da kannst du dir die Lichter ausblasen. Ne? Das, jedes Wochenende war das das gleiche Ritual, das, hey, ne, klare Rollenverteilung. Aber gab es damals was wie eine echte asset House? Szene in Dortmund oder standest du da allein auf weiter Flur? Ganz im Ernst, ne? du darfst nicht vergessen, Dortmund, Ruhrgebiet, ne? Arbeiterstadt, ne? das ist Malocherstadt. Ne? Da gibt es Bier und Currywurst. Ne? Und dann stand ich da und dann, dann, dann habe ich mich gesehen, dann habe ich meine Vorbestimmung gesehen, habe gesagt, no fucking way. Ne? Das ist furchtbar. Wenn du hier nicht irgendwie was Grundlegendes mal anders machst, ne, dann bist du hier in deinem Fettkörper für den Rest deines Lebens gefangen und Ende aus Currywurst. Ne. Deshalb Klaus Blatter, er wusste, das ist nicht sein Weg. Das Tanzen statt Currywurst, ne, das, das war der Impuls für Asset House. Ne. Ich habe damals in so einer Fabrik gearbeitet, ne, für Kugellager mit fetten Maschinen. Ne, und das, dieses repetitive Hämmern ne, von den Maschinen. Das, das hat jeder, jeder hat da mit Gehörschutz gearbeitet. Ich nicht. Ne. Das war Melodie in meinen Ohren. Ne. Ich habe ich hab einfach nur immer... Das, das habe ich gehört. Und das, ich habe nur gesagt, ey, du musst dir diesen Beat, den, hoffentlich hast du den heute Abend noch. Ne. Ich habe immer die 303 habe ich da in der Montagehalle gehört. Ne. Und dann denkst du, habe ich den, habe ich die Melodie, die ich jetzt hier gerade sehe, habe ich die heute Abend noch? Also was habe ich gemacht? Ne? Mein kleines Diktiergerät habe ich mitgenommen, ne? kennt ihr vielleicht noch? Mhm. Und ne? den Sound, den habe ich aufgenommen. Ne? Das habe ich mit reingeschmuggelt ne? zur Arbeit. Ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ne? Dann habe ich auf der 303 meine Basslinien dazu halt ne? komponiert. Fertig aus, das war die Rezeptur vom Asset House. Ja. Und deshalb Ende der 80er ja, da war die Szene ja noch ganz klein. Ja. Verständlich. Ich meine, ich hatte den Asset House ja noch gar nicht erfunden. Wie soll es da eine Szene geben? Ja. Aber zur ersten Stunde, ja, da war Sven. Der war ja damals über, der war aus Schweden, über Hamburg, dann war er nach Dortmund gekommen. Und äh, ist dann auch schnell mein Manager geworden. Und ähm, ja, da darf natürlich jetzt auch Clara, ähm, ne? die dürfen wir nicht vergessen. Liebe Clara, 
die ist ja damals im, im See ertrunken. Aber entscheidend war ne, unsere Crew, ne, die Jungs aus Essen, Gelsenkirchen, Münster. Ne, wir haben unsere Crew mit den Jungs, wir haben uns vergrößert. Ne, und dann 89, ne, da, da ging das los ne, mit den, ich möchte sagen, heute legendären ne, Technosphärenächten. Ne. Unser Motto, raus aus den Zechen, rein in die Technosphäre. Du erwähntest, dass die Originalcrew Ende der 80er Jahre ja auch aus Gelsenkirchen bestand. Ähm, aber wie geht es zusammen? Denn wenn ich richtig informiert bin, Gelsenkirchen, Schalke 04, Dortmund, BVB. Also wenn wir mal kurz bei den Fußballbildern bleiben. Ich sehe, du weißt, worum es geht. Gut vorbereitet. Ich meine, damals die Gelsenkirchener, ne? Ganz klar, die mussten treue Schwur auf dem BVB. Ne? <lacht> sonst sonst kam es nicht rein. Ne? Also da, da ziehe ich auch eine Grenze. Ne? Das sage ich heute genauso wie damals. Fuck Schalke 04, ey, Schlacke. Herne. Ne? Das, ist, das ist das Nichts. Ne? Das ist weniger als eine Nothing. Ey. Das, ist, das ist das Nothing vom Nothing. <lacht> Okay, dann lassen wir das mal mit den Fußballbildern. Welche Künstler haben dich denn damals am meisten beeinflusst? Ja, hier Faust, Neu, Ashra Tempel, Kraftwerk, Tangerine Dream. Ja, das sind schon, das waren die größten Einflüsse von einem Klaus Blatter. Ja, das sind ja auch nicht gerade kleine Namen, die du da gerade aufgezählt hast. Wie hast du anschließend die 90er Jahre so erlebt? Also hat es dich nach dem Mauerfall nicht wie alle anderen nach Berlin gezogen? Da war doch die Techno-Szene viel größer als in Dortmund zum Beispiel. Nee, 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 nee. Ey, 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 ne. Alle anderen auch. Ne. Ey, Berlin, da sind ja echt nur die Loser hingegangen. Ne. Bin dann ne, so in den 90ern, habe ich gesagt, komm, gehst mal raus aus Deutschland. Ne, und dann äh, bin ich nach London, Manchester ne, und äh, unsere Insel, ne, Ibiza, bin ich hin. Und äh, natürlich, da ist, da ist auch ein Klaus Blatter, da bin ich, na, ja, hey, bin ich jetzt auch nicht vor den, ne, vor den göttlichen Schicksalsschlägen, äh, bin ich gefeilt. Ich, na, vielleicht habe ich, vielleicht habe ich da auch, ne, mal zu viele Drogen genommen, ne, mit Sven, ne, dem Manager habe ich ja, ne, ähm, boah. Aber je mehr, ne, je mehr Drogen du dann, ne, je mehr wir unser Zeug reingepfiffen haben, desto mehr haben mich die Leute auch geliebt. Ne? Das war ein Hammer, ne? Aber das kann ich jetzt nicht gerade unbedingt von meinem persönlichen Umfeld behaupten. Ne? Ja, da gibt's, da gab's nur Streit. Ne? Das, das ist, habe ich damals ne, in die Sängerin meiner Band, ja, Android Symphony, habe mich verliebt. Aber die hat meine Liebe auch nicht erwidert. Ne? Hatte ich mich wohl ein bisschen verrannt, aber das, das kennt man natürlich nicht, ne? So dieses Gefühl des Abgewiesenwerdens, ne? Ich meine, wo kennst du sonst, ne? Von Schalke-Fans oder so vielleicht, aber ne? damit musst du auch erstmal umgehen, ne? Und dann, ja, dann bin ich so in so, eine, so eine emotionale Lähmung, ne? Lethargie, ey, bin mich verfallen, ne? Habe ich die Band auch wieder verlassen. Ja, und äh, Klaras Tod 
hat mich schon schwer getroffen. Und äh, da habe ich einfach Mitte der 90er habe ich gesagt, so, ich muss hier raus. Ne? Da habe ich der Dance-Music-Szene den Rücken zugekehrt. Mhm. Klares Tod. Das hören wir jetzt schon zum zweiten Mal und ich möchte nicht, dass die Hörerinnen denken, ähm, ich sei komplett ignorant. Ähm, wir haben vorher besprochen, dass wir das jetzt einfach mal so lassen und nicht näher darauf eingehen. Ja. Ähm, was hast du denn dann gemacht? Bist du auf Entzug gegangen? Ja, ja ne, so, so ähnlich. Ne? Das, ähm, ich habe dann ein Asyl eröffnet ne, für verletzte Singvögel. Das, ähm, ich weiß noch ganz genau, ne, das war so ein kühler, sonniger, so ein, so ein wunderschöner Oktobermorgen. Ne? Ich war am Rhein ne, und dann sehe ich diese ne, so eine weiße Taube, ne, die sehe ich vor mir liegen, halb verblutet, ne, die Kehle aufgerissen, ne, das weiße, ne, weiße Federkleid, rot, Blut, ne, das war furchtbarer Anblick, ne, und dann, dann, dann habe ich, ne, dann, in dem Moment habe ich zum Himmel geschaut und habe gesagt, so, was sehe ich? Ich guck zum Himmel, da ist der Habig, ne, der hat gerade dieses Tier erlegt, habe ich gesagt, so, da ist meine Antwort. Mhm. Das habe ich als Zeichen gesehen. Ähm, der Prophet aber im eigenen Land, der gilt ja oft nichts. Und das scheint ja bei dir auch genauso abgelaufen zu sein. Aber die Engländer, die wussten dein Schaffen wesentlich mehr zu schätzen. Warum gerade England? Und mit wem hast du damals so Berührungspunkte gehabt? Das ist einfach. Ne? Ja, die Szene in England, die ist, die ist, die ist anders. Ne? Da, da gibt es eine selbstverständliche Verehrung von, ne, von Musikern und ne, DJs. Ja, ähm, zwar sobald ich ne, in London war, da war ich in der Szene, ne, da wurde ich rumgereicht, da, da, da habe ich Leute kennengelernt, ne, hier unter anderem den Tony Colson Hader. Ne, mit dem bin ich dann äh, in Hackney, ne, damals war das, äh, haben wir so ein, haben wir so ein altes Warehouse besetzt, ne, boah, und die Nächte wir haben geredet, wir haben geredet ne? und äh, ich habe ihm gesagt, wir müssen hier, wir müssen Open-Air-Konzept ne? mit den Raves, ne? so wie wir sie alle von Ibiza kennen, ne? die müssen wir auf die große Insel, die müssen wir nach England bringen. Ne? Ich habe es gepredigt und was hat er gemacht? hat alles auf, ne? auf eine Karte gesetzt und hat gewonnen. Ne? Das war ne, aus Dankbarkeit, ne? um sich zu revanchieren. Ne? hat er mir schon ne, das ein oder andere knusprige Mädchen. Ne, aus reichem Elternhaus natürlich, klar. hat immer gesagt, Klaus, halt dich ne, an die reichen Damen. Ne? Du, musst ja, du musst ja finanziell den Rücken frei haben. Zum einen ein interessantes Frauenbild, was du da hast. Und äh, des Weiteren noch eine interessante Herangehensweise an so eine Karriere. Ähm wo hast du die größte musikalische Energie gespürt und warum dann gerade dort? Hacienda, Manchester, kennst du, ne? Mhm. Also, da, ne, da bin ich 89, bin ich da hingepilgert. Ne? Äh, Gab es damals hier den Resident DJ, ne? Chad Jackson. Boah. Dem habe ich alle meine White Labels gegeben. Ne? Und der hat die aufgelegt. Ich konnte mein Glück gar nicht fessen. Chat, ne? Ausgerechnet. Mein Idol, ne? Und der hat erkannt, was ich mache. Ne? Hat 
die White Labels gespielt und der Rest ist Geschichte. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, das, ne, das nehme ich mit jetzt zurück nach Dortmund. Und ne, da jetzt kümmere ich mich ums Geschäft. Und dann ist das Studio abgebrannt. Ja. Aber es gibt noch ein zweites Schlüsselerlebnis. Ne? Das hatte ich damals in London im ähm, ah, Schumclub. Schumclub ne? mit Danny Rimpling. Der wollte auch ne? dieses Ibiza-Feeling. Das wollte er das wollte nach London, ne? in die Metropole. Hier, yeah. we gotta bring it to London, hat er immer gesagt. Ne? Und auch da, the rest is history. Studiobrand, darauf komme ich noch zurück. Das lasse ich nicht einfach so unter den Tisch fallen, aber ich will zuerst ähm, über das Comeback des Klaus Blatter sprechen. Ähm, du hast dein Comeback, wenn man es halt so nennen darf, beim diesjährigen Glastonbury Festival gefeiert. Wie haben denn da die Leute auf dich reagiert? Boah, also da, das war Liebe. Ne? Das war, das war pure Zuneigung. Du siehst das Wogen im Meer von Ravern, ne? Alle da. Ja, und dann siehst du in, den ersten, in der ersten Reihe siehst du alte, bekannte Gesichter. Die Asset-Veteranen der ersten Stunde. Ne? Die Zeitzeugen, die gibt's noch. Die waren da, stehen da, erste Reihe. Und dann guckst du in ihre Augen. Ne? Und wir sind zu Tränen gerührt. Ich trage ja bei meinem Auftritt immer Sonnenbrille. Ne? Aber es kam da, es kam alles zusammen. Ne? Erinnerungen, die Euphorie, boah, und dann Sonnenuntergang, ey. Das, äh, mein Comeback. Ja? Da, da, da bekommt auch ein Klaus Blatter mal feuchte Augen. Ich weiß noch genau, ne? Ey, plötzlich, zack, war, ne? Das musste ich, das ist, vielleicht kann ich es als Freudenträne rüberbringen, ne? Und nicht Rührung. Ich, ja, ich hätte es auch einfach wegwischen können, aber ich wusste jetzt, ey, jetzt ist der Moment. Ähm, ey, machen wir uns gar nichts vor. Ne? Das Publikum, das darf gerührt sein. Ne? Mhm. Soll sogar gerührt sein. Aber ich, ne? Klaus Blatter ist stark. Deswegen, ne? das war. Aber warum hast du dich denn gerade jetzt für ein Comeback entschieden? Asset und Techno waren Ende der 80er Jahre so ein Statement gegen die Musik der Eltern und vor allem auch so ein Zeichen des politischen Umbruchs. Also es war das Ende des Kalten Krieges. Heute bist du so alt wie deine Eltern damals. Also welche Pläne verfolgt man mit so einem Comeback gerade heute? Na gut, die Zeit war reif. Ne? Time was right. Klaus Blatter, ne, der sucht sich auch so einen Moment nicht aus. Ne, der Moment, der findet sich, der sucht sich selber aus. Aber vor großen Entscheidungen, ne, da halte ich auch erstmal mit Gott Rücksprache. Ne, und dann, ich saß mit Sven ne, und Steve Mack, wir saßen in Brighton am Strand, Bierchen. Und dann sagt Steve, Novak Spormento ist in der Stadt, der will sich mit zum Abendessen mit uns treffen. Ne? Und dann ne, höre ich das Danny Danny Rampling, ne, der will dich Schumnights wieder ins Leben. Ne, der holt sie zurück, sie sind wieder da. Und dann ne, ne, kriege ich einen Anruf. Chad Jackson, Manchester. Klaus, ich habe zwei deiner White Labels. Ich habe im Storage gefunden. Willst du sie zurückhaben? 
Also man muss, ne, man muss nicht aber, glaube ich, sein. Ne? Also das, das war einfach ein klares Zeichen ne? von von oben. Ne, aber ich brauche ja auch ein, ne? ich brauche ja auch eine unabhängige Meinung. Ne? Und da, da gibt's, ne? da bleibe ich einem alten Orakel treu. Ne? Das hat mich noch nie im Stich gelassen. Also zack, nächste Maschine nach Ibiza, Pikes Club, Sneezy aufsuchen, Rezeptionskater. Der hat schon allen in die Augen geschaut. Ne? Von dem kommt ja auch der Spruch. Ne? You can check in, ne? but you can never check out. Ne? Komme ich ins Pikes? Habe ich dem Sneezy in die Augen geschaut. Er hat genickt. Ne? Da wusste ich, hey, the time is here. Die Katze gibt dir das letzte Go. Das behalten wir jetzt mal so im Hinterkopf. Ähm, glaubst du, es gibt seit Glastonbury mehr alte Fans, die vielleicht auch so ein bisschen verhuscht sind eventuell? Oder gibt es neuerdings auch junge Menschen, die deine Musik neu entdecken? Na, da ist viel Bewegung gerade drin. Ne? Ich merke, es geht wieder los. Ne? Ich bin wieder gefragt. Ne? Es kommen Angebote aus der ganzen Welt. Ne? Bin jetzt in Berlin, im Berghain, ne? bald. Ne? Ne? Aber klar, man... Gibt auch ne, so ein komisches Altersgefälle im Club. Ne? Entweder ganz jung oder ne, sehr alt. Ne? Also interessiert mich nicht. Ne? Ich will die goldene Generation, ne? so 30, 40. Ne? Das sind die wahren, das sind die wahren Konnoisseure. Ne? Ne? Die, die wissen halt auch, ne? mhm. die Musik von mir zu schätzen. Ähm, genügend andere Menschen würden genau nach diesen Parametern ihre Social Media Posts sehr strategisch promoten. Dich scheint das aber alles nicht zu interessieren. Warum verweigerst du dich so den Gesetzmäßigkeiten des Internets oder auch den sozialen Medien? Weil Social Media, also das ist doch heute das, was früher Mundpropaganda oder so als Buschfunk bezeichnet wurde. Ja, yeah, aber das Geile an der, ne, an der, Mundpropaganda, an der Mundpropaganda war, ne, da, da haben sich andere Leute drum gekümmert. Ne? Hm. Weil ich sag dir, ne, bei mir, Music first. Ne? Music first, ne? ich produziere, ich lege auf ne? und der Rest, ne, fuck it. Ne, das hat sich halt so ergeben. Ne? Da brauchst du keine Werbung, ne? Promotion, das habe ich ja nie gemacht. Ne? Aus Prinzip, ne? das ist nicht mein Ding. Bei mir ist halt Music, Music, Music. Ne? Ich brauche die Beats. Und ja, dann... Gut, ne? Social Media, ne? Das, das Sven, der sagt auch immer, Klaus, neues Zeitalter, ne? du musst dich den digitalen Medien öffnen. Okay, ja. wenn Sven das sagt, ne? Mhm. Bin ich dabei. Ja, also wo Sven recht hat, hat er recht, ne? <lacht> ähm, wir waren ja aktuell beim Glastonbury Festival wo du deinen Comeback gefeiert hast, quasi im Hier und Jetzt. Aber jetzt möchte ich doch so eine kleine Zeitreise antreten, von dir mitgenommen werden, ähm, vor allem zu deinem ersten Gig. Wie war damals das Setting und die Stimmung? Ja, die goldenen Zeiten, ne? der, der Anfang. Das war ne, die erste Technosphere-Nacht. Das war damals in, ähm, in Dortmund-Nordstadt. Ne, so eine alte, alte Lagerhalle. Es war... Ne, die 80s, ne, Arbeiterviertel, da war alles, da hast du den Untergang, den hast du gespürt. Ne? Den Untergang der Stadt, das war, ne, da war nichts. Ne? Wir haben den Nachtwächter, der haben wir bestochen. 
Ne? Also hast du eben mal so eine Ecstasy-Pille gegeben und los geht's. Ne? Okay. Asset wäre ohne Ecstasy auch vermutlich niemals so groß geworden. Und äh, Teile haben damals einfach dazugehört. Also, und die Musik ja auch verstärkt, wenn man dann drauf war. Wie stehst du so zu Drogen? Und sollte nicht die Musik alleine ausreichen, um nee. die Leute so in so eine Art Rauschzustand zu versetzen? Nein, 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 das, nee, das ist falsch. Musik und Drogen, ne? da ist Musik irre irrelevant. Ne? Das ist einfach, klar, Musik, die, die kann die Wirkung verstärken, ne? aber eigentlich... Eigentlich sind die Drogen das Wichtige. Ne? Hm. Das ist ja eine, was dich... Wow. Das ist lustig. Wir haben da, glaube ich, so eine umgedrehte Herangehensweise. Meine Droge heißt Musik. Ne? Aber das kann ja jeder sehen, wie er möchte. Ähm, die Formel für Acid House existiert ja seit den 80ern, also Ende der 80er. Hat sich deiner Meinung nach seitdem in der Zwischenzeit musikalisch noch irgendwas Bahnbrechendes getan? Nee, das ja, ne, deswegen bin ich ja zurück, ne, das ist ja nothing, ne, das ist ja, in den ganzen Jahren, ne, hat sich nichts getan und ich habe drüber nachgedacht, ne, hey, wie, wie kann, wo, 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 Asset House, wo geht's hin, ne, was kann man machen, ne? und dann, eines Nachts, ne, Vision, Asset House Ballade, ne, und, ne, Novak, <lacht> direkt, hey, der war dabei, der Spormento, also Novak Spormento als quasi Helfer für dein Comeback. Ja, ja, ähm, du behauptest, also in der Musik hat sich nichts verändert. Ähm, es ist nichts passiert und deshalb bist du jetzt auch zurück. Aber im Clubgeschehen müssen doch Veränderungen in den letzten Jahren stattgefunden haben, oder? Ja klar, ne? Also damals, ne, das war handgemachte Musik. Ne? Ja, du hast dann, ne, hast deinen Koffer geschleppt, ne? Platten, ne, zack, Leute, die Pillen geschmissen und äh, sind ausgerastet. Ne. Was willst du da verändern? Ne? Never change a fucking winning team. Ne. Und eigentlich hätte es so weitergehen können ne, mit Asset House. Jetzt bin ich aber wieder da. Ne. Aber das sind auch für mich keine DJs, ne, was ich heute, ne, die kommen mit ihren Apple-Laptops, ne, und so ein ne, Plastik-Mischpult, ne, und an die guten Pioneer-Mischpulte, ne, stöpseln sich dran, ne, was wollen sie dazugehören? Die, die haben doch nichts im Club zu suchen, ne, also ganz im Ernst, übernehmen die jetzt die Kanzel? Naja, also man merkt schon, dass du lange nicht mehr im Club unterwegs warst, denn inzwischen wurden ja so die guten alten Pioneer-Mischpulte meist von Ellen und Heath-Mischpulten abgelöst, also ja, ja. immer so als kleine Klugscheißerei am Rande. Ähm, du bist ganz schön wütend. Ähm, sind deine Schicksalsschläge dafür verantwortlich, dass du generell so wütend geworden bist? Ich habe mehr Katastrophen in den letzten 30 Jahren erlebt, als andere Leute in ihrem ganzen Leben. Ey. Das kann ich dir sagen. Ähm, kannst du mir Vielleicht von dem Feuer in deinem Studio erzählen. All deine Musik wurde zerstört. Eine jahrelange Arbeit war über Nacht verpufft. Was hast du da empfunden, als du dein ganzes musikalisches Schaffen hast in Flammen aufgehen sehen? Ja, da bist du down. Ne? Da bist du schockiert. Da weißt du, dass die ganze Legitimation, ne? alles in Rauch. Ab in Smoke. Ne? Aber dann, ne, dann war ich auch irgendwie fasziniert ne, vom Feuer und ne, und dem Sound und ne, das Knistern. Ne. Irgendwie war der Großbrand auch geil. 
Ey, das, das hat ja nicht nur ein Studio gebrannt, ne, sondern nebenan ey, die Behindertenwerkstatt ne, und dann da, dahinter ne, so ein Altpapierlager und dann auch so Küchengastronomie. Ne, die hatten so einen Laden hinten auf der Ecke. Ne. Ey, das hat gestunken. Ja, und in, ne, in dem Moment schoss es mir in den Kopf. Ne. Weißt du, wer der Einzige ist, der noch White Labels von dir hat? Chad Jackson. Und da war klar, ne, ich muss jetzt in Zukunft, ne, da muss ich, da muss ich die Belegkopien halt ein bisschen spreaden, ne, Ey, dann, dann hast du auch mal ein Backup von der Arbeit, ne, stehst da, Blaulicht, ne, Sirenen, Feuerwehr, Polizei, alles, ne, und dann, dann muss ich an Sven denken, ne, ich mein, das war ja, das war ja auch schon irgendwie sein Fehler, ne, Missgeschick, aber, ne, der Brand, Frei mich auch, ey, wie aus der Nummer wieder rauskommt. Ja. Ne, dann, ich stand da und habe gesagt, okay, ne, hier, now, fuck history, ne, gehst nach vorne, ne, das ist ein Wink des Schicksals. Ne, nur Loser denken an die Vergangenheit. Du musst jetzt nach vorne gehen, bin nach vorne gegangen ne, und jetzt, ne, ich spreng die Ketten jetzt. Ne, ich mach das nochmal und dann dann lässt den Rest hinter dir. Aber dann sitzt du hier jetzt, ne? sitzen wir im Gespräch und ja, dann kommt das schon alles wieder hoch. Es gab ja aber noch eine Geschichte, die ich fast noch krasser finde. Du wurdest in den 90ern für tot erklärt. Selbst deine Mutter hat das damals geglaubt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? In der Asset-Welt bist du tot. Ne? If you don't fucking dance, you're dead. Ja. Ja, und dann, ich hatte mich zurückgezogen, ne, und dann, ich war ja in dem, ne, Singvögel-Asyl und habe echt mit niemandem mehr kommuniziert, nur mit den Tieren. Und das hat meine Mutter, ne, die hat das halt auch mitgekriegt, die hat gehört, der ist tot, ne, aber ich muss, ich, ich konnte auch nicht drauf reagieren, ne, ich konnte nicht kommunizieren, deshalb, ich bin tot geblieben, ne? habe mit niemandem gesprochen. Und dann soll doch meine Mutter auch weinen. Ne? Die soll doch für ihren Sohn auch weinen. Ne? Ich meine, das war ja wie bei meinem jüngeren Bruder. Ne? Ne? Hat sie auch damals für geweint, für den Wolfgang. Er ist ja auch damals da in dem Baggerloch ertrunken. Ich meine, das hat sie ja nie geklärt. Ne? Aber so muss eine die Mutter muss für ihre Söhne weinen. Ne? Aber lass uns über was anderes sprechen. Ne? Okay. Ähm, du hast viel Leid erlebt, das haben wir jetzt gehört und gehst damit auch wirklich offen um. Ähm, wie wichtig ist dir denn generell Authentizität? Darf ich metaphorisch antworten? Darfst ja alles. Nee, hey, dann, dann würde ich sagen, ne, dass... Äh dass wenn du am Computer mit Sounds arbeitest, ne, die du von anderen Musikern geklaut hast, ne, desto mehr musst du ja auf deine eigene Authentizität achten. Ne. Ne, also Klaus Blatter, der kann ja auch nur als Vorbild für Generationen anderer Musiker werden, ne. der ist, weil er sich selbst gegenüber treu geblieben ist. Mhm. Ne. Authentisch. Ja. Ähm, hast du denn also Vorbilder, wir haben vorhin über so musikalische Eindrücke, Einflüsse gesprochen, aber ja, wie sieht es mit so richtig echten Vorbildern, Idolen aus? 
Shania Twain. <lacht> Echt cool. Äh, ja, ey, ich bin großer Fan, ne? Der kanadische kann. Kanadische Country. Me much. <lacht> yeah, yeah. Aber ey, weißt du, ne? Shania, die hat ja auch echt Schicksalsschläge in ihrem Leben ne? mitgemacht. Ne? Ihre Eltern damals, ne? Ich glaube, 87. Autounfall. Ne? Weg. Ne? Und dann auch, ne? Die hatte auch nichts. Ne? Hey, dann sind wir aus dem Gleichen, ne? Ich hatte in Dortmund hatten wir auch nichts, ne? Sie genau das Gleiche, nur auf der anderen Seite vom Teich. Ne? Und dann kommt man aus, ne, um aus so einer Krise, ne, aus dem Nichts, ne, wie ein Phönix aufzusteigen, ne, und eine der bedeutendsten, erfolgreichsten Sängerinnen Nordamerikas zu werden, ne, ah, das ist, ne, das inspiriert mich, ne, hm. das hat die alles mit ganz großer Würde, hat die das ne, schon irgendwie gemeistert, aber, ne, und das, so wie ich, ne, ähm, gucken wir mal so auf junge, neue, aufstrebende Künstler. Wenn da so einer versucht, seine Karriere aufzubauen, würdest du empfehlen, da um die Karriere herum eine Kunstfigur zu erschaffen? Oder soll der junge Künstler, die junge Künstlerin ganz bei sich bleiben und das dann eher so in die Auftritte einfließen lassen? Be yourself, ne? Äh, nothing else counts, ne? Bleib, schlüpf niemals. Niemals in irgendwie eine andere Rolle. Und welchen Rat würdest du sonst noch so jungen Produzentinnen heute mit auf den Weg geben? Klar, echte Instrumente, Gesine. Ne? Mhm. Software-Packages, raus damit. Ne? Also das ist vielleicht, ne, im ersten Moment denkst du, ne, wenn du ein untrainiertes Ohr hast, ne, ey, das klingt gleich. Aber ne, ich meine, <lacht> nee. Ne? Wenn, der, wenn der Klang, wenn der Sound, ne, wenn es nur ein Prozent abweicht von dem Original. Dann, dann leidet so ein Track doch mindestens zu 20 Prozent. Ne? Hm. Ne? Hey, klar ist das mehr Arbeit. Ne? Aber der Weg ist das Ziel. Ne? Spiel ist das Spiel. Es geht ja auch nicht darum, dass du in kürzester Zeit jetzt ne, deine Tracks abarbeitest. Ne? Bam, bam, bam. Ne? Nee. Ich habe ja auch, ne, für meine, ey, für die bahnbrechendsten, ne, für die revolutionären Tracks von mir, ne, da habe ich, hab ich, hab ich Monate dran gesessen, ne, ey, das, das ist auch kein Wunder, ne, dass die auch heute noch so zeitlos sind. Ähm, war es denn damals, so Ende der 80er, so ohne Social Media und ohne Plugins und vor allem auch ohne das Internet und sonstige technische Hilfsmittel eigentlich entspannter oder vielleicht auch schwieriger, ähm, selbst Musik zu machen? Na, ich sag mal, ne, klar, in gewisser Hinsicht äh, war es damals einfacher, ne, weil es einfach keine Regeln gab. Ne. Hier Bernard Sumner hat mal gesagt, Ne, früher war es einfacher. Ja, früher war es einfacher, ein Pionier zu sein. Ne? Da ist was dran. Ne? Heutzutage hat man Regeln, ne? viel mehr. Ne? Die sagen dir alles, die schreiben dir alles vor. Die sagen, wie, wie du dich zu verhalten hast. Ne? Mhm. Und da, da frage ich mich, ne, warum hat sich die Welt so verändert? Das macht ja. Ne? Was war der größte Fehler, den du gemacht hast, was so deine Musik angeht? Gibt's nicht. Klaus Blatter macht keine Fehler. Ne? Klar. Ne? 
Also es gibt Unachtsamkeiten, ne? Fehler aber nicht. Das sind, ne? das sind ja keine Fehler. Das ist, da ist ein Unterschied, verstehst du? Mhm. Ne? Und wenn du das nicht begreifst, ne? dann, dann mhm. kann man das auch nicht erklären. Ne? Also, das, also ich meine, da ist doch, das ist doch ganz klar. Das sind doch, ähm, ja, ey. Hast du noch, hast du noch viele Fragen jetzt, ne? Also, komm jetzt auch langsam Hunger. Nee, nee, nee ähm, ist gleich geschafft, keine Sorge. Eine letzte Frage vielleicht noch. Ähm, du warst früher angeblich mal mit Bill Gates befreundet. Hast du heute noch Kontakt zu dem? Nein, 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 nein. Nee, Bill und ich, wir waren auch nie, äh, wir waren, ne, wir waren, wir waren, wir waren nie eng. Also ich muss auch sagen, ich pflege jetzt eigentlich mit keinem der Freunde von Jeffrey, Jeffrey Epstein äh, jetzt noch unbedingt Kontakt. Ne? Ähm, okay. War's das? Ja, Klaus, ähm, ich sag vielen Dank für deine Zeit und für die doch sehr spannenden Einblicke in deine Karriere. Danke dir und äh, wir sehen uns im Berger. Auf jeden. Mach's gut. Ciao, Gesi. Das war also Klaus Blatter. Wenn ich ganz ehrlich bin, ein sehr eigenartiger Typ, dennoch Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback oder auch mal auf eure Gästewünsche. Wen möchtet ihr hier im Podcast hören? Ihr schreibt es uns. Und zwar über Instagram oder ihr hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Auch da kann man Kommentare abgeben. Bis dahin, von falls wir uns nicht hören, sehen wir uns im Club. Aber bevor ich wirklich Tschüss sage, als Abschluss gibt es noch einen Track bzw. einen Ausschnitt aus dem Track Loa, nämlich Lunatics of Acid House von Klaus Blatter. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.